0: Malditos Nerds, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Malditos Games. El podcast que analiza, que te cuenta, que debate sobre todos los nuevos lanzamientos que hay en la industria de los videojuegos. Es una nueva experiencia para mí porque es la primera vez que lo estoy grabando presencial. Ya la estarán viendo en cámara, estoy acompañado, muy bien acompañado, de la señorita Romina Pereira Alune. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, amigo. ¿Vos cómo estás? Bien, bien.
0: ¿Qué onda esta experiencia? Estamos regrabando este episodio.
1: Eh, les vamos a contar que estuvimos grabando durante 40 minutos y una escena no tenía audio, por lo tanto se escuchaba la mitad.
0: Hubo un problema uh -huh. con una persona que no sabe manejar el audio, no les voy a decir quién soy, y pasaron cosas. Pasaron cosas, pero esta es la versión. Este este es, son los comentarios que tenían que escuchar.
1: El anterior era de prueba.
0: Era de prueba, a era ver, de prueba. Sí. No había data tan interesante, no. No, yo se quería, se quería eh, comenzar. Bueno.
1: Eso estaba quedando buenísimo, pero este va a quedar mucho mejor. Este va a quedar
0: mucho mejor, este va a quedar mucho mejor. Eh, hoy vamos a estar hablando de dos juegos que estuvimos jugando. Coincidimos un poco en que los dos son... Tienen buenas ideas, pero menos que se quedan en el camino. Es, es, sí, es, es, está bien, pero... Pero no tan bien.
1: Pero podríamos ir por otro lado, sí.
0: sí. Sí, 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 Yo ahora en un ratito voy a arrancar hablando de Bayonetta Origins, que es el juego que me, me tocó reseñar a mí. Pero antes de eso, no sé si quieres dar algún comentario de lo que es tu juego.
1: Sí, yo voy a estar hablando de Wulon Fallen es un juego que nos trae Team Ninja y Cointecmo, sobre una estética de fantasía medieval, un RPG de acción, que tiene una buena idea, un buen gameplay, una buena implementación, pero es su propio enemigo. Y lo cual eso lo convierte en un juego difícil de hablar. Me gusta igual, ¿eh? ojo, disfrutable, pero tiene un problema grande. tiene sí. un problema
0: grande. Estamos un poco en el mismo plan, y si querés ya empezamos el episodio formalmente. Me parece muy bien. Vamos por ahí. Me tocó hablar a mí en esta ocasión de Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, que es el nuevo juego de Bayonetta. Este nuevo juego que en un principio fue una sorpresa. Uh -huh. Total, lo vimos juntos eh, con todo el staff de Malditos Nerds cuando hicimos la gran cobertura de los Game Awards del año pasado. Donde Bayonetta 3 no solo estaba nominado, sino que terminó ganando a Mejor Juego de Acción Aventura, si no me equivoco. Eh, y nos sorprendió porque un juego que había salido hace dos meses, nada más octubre del 2022 y ya en diciembre estaban anunciando este nuevo spin-off, esta nueva entrega de la franquicia, que creo que es un poco lo que, lo que caracteriza a Nintendo ¿no? lo que viene haciendo hace 40 años con Mario, 30 años con Zelda, 30 años con Pokémon, de generar sus franquicias este, sí. sus propias franquicias este juego es de Platinum Games, el desarrollador pero sí está bajo el ala de Nintendo que fue quien decidió garpar los desarrollos después de Bayonetta 1 y que por eso se terminó siendo exclusivo. Entonces, creo que en un principio este juego llega a eh, complementar lo que es la franquicia de Bayonetta y traer una nueva, una nueva subfranquicia. ¿Vos ¿Te acordás de ese trailer? ¿Cómo lo viviste?
1: Me gustó mucho porque parecía, bueno, un cuento. Básicamente, ¿qué es la idea? Parecía un cuento, me llamó mucho la atención porque es raro ver a Bayonetta en este contexto siendo un personaje tan voluminoso, tan estridente, tan extraño, tan no sé, la personificación de la fe en Fatale también por momentos y después nos encontramos con un juego que parece una estética mucho más ambientada para niños y de los tópicos de los cuentos narrativos o los juegos narrativos que solemos ver y no tanto ese estilo acción-aventura
0: Ahí creo que tiraste la aposta la de cuál es el diferencial de Bayonetta y por dónde podemos empezar a hablar que es que Bayonetta siempre se caracterizó por ser una franquicia no sé si decirle para adultos, pero siempre con esa sensualidad de uh -huh. ella, con ese erotismo, hace que hace un super movimiento y aparece medio en bolas. Sí, como... Las
1: piernas, la, la, la pierna te la sube atrás de la de, de la espalda más o Exacto. menos. Exacto, sí, tiene
0: sí. como toda una, una, una movida atrás de eso y ella es un personaje muy, muy sacado, muy soberbia, muy uh -huh. subida al pony. Entonces eh, creo que está muy logrado la, la diferencia de visión con este juego, que es literalmente un cuento de hadas uh -huh. contado por eh, Ceresa, que es una niña, literalmente. O sea, es una niña inocente que no sabe del mundo, no lo conoce, que tiene miedos. Eh, entonces toda esa, esa diferencia, tanto a nivel narrativo como eh, visual, de pasar de, de lo explícito a, a este cuento de hadas para niños... Es un cambio que realmente está bueno y le, creo que le viene muy bien a la franquicia para, para generar algo diferente respecto a Bayonetta. En la historia estamos en la piel de Cereza, que es la bayoneta que conocemos de la trilogía de juegos. Acompañada de Chisire, que también es el, el demonio mascota que ella tiene siempre. Eh, Cereza quiere ser una bruja de Umbra Está entrenando para eso Está con su, su mentora que le, le va explicando Ella quiere ser bruja para recuperar a su madre Que la perdió hace tiempo y no, no sabe dónde está Y como en todo cuento de edad Está el cliché de que hay un bosque prohibido Está el Pero bosque por... Es el bosque de Avalon, Que es este bosque que no puedes entrar nunca Porque si entras, te no morís. Salís.
1: No, obvio, y además cómo le vas a poner un bosque prohibido A un lugar que hay niños Pasa, Lo hablábamos, pasa en Harry Potter si igual le pones bosque prohibido, todos van a creer. Pero a querer. si le vas a poner el bosque aburrido donde hacen la tarea, no va a haber ningún niño, no va a haber niños perdidos en el bosque, pero bueno, ¿qué va a hacer?
0: Es así, es así. Siempre está ese, ese cliffhanger para agarrarte y para, para <risa> llevarte al bosque prohibido. Cereza obviamente se mete en el Obvio. bosque, se encuentra con las hadas. Que son los principales enemigos. Que no son como Tinker del Campanita. que o sea, Acá son monstruos horrendos.
1: decir. No son tan piolas. Igual a Campanita no la banco. No, ¿eh? Es medio está,
0: insoportable. Está, es medio polémica Campanita también. Pero acá son monstruos horrendos las hadas. Entonces dominan el bosque. Y bueno. Se presentan un montón de, de bardos. Cereza no puede salir del bosque una vez que entró. Y ella estaba practicando con su uh -huh. mentora. Cómo, cómo invocar demonios. Y no le salía. No le salía. En la desesperación logra invocar un demonio en su peluche que es Chisire. Y eh, bueno nada, eso lo, la salva, lo ayuda. El problema es que claro, como no sabe invocarlos tampoco sabe devolverlos al infierno. Entonces se queda el demonio atrapado en el peluche de, de, de Bayonetta. ayúdame loco. ayúdame loco, cómo vuelvo para acá... Eh, y ahí se empieza a armar todo el plot de, del título, ¿no? Le da como uh -huh. el, el sentido completo al título, que es Bayonetta y el demonio perdido.
1: Consulta, el demonio este es súper poderoso, porque obviamente no vino un demonio pichi, no, fue no. como justo el, uno de los más picantes. Sí,
0: sí, aparte es muy gracioso que, que el peluche de chisoy <risa> es como un cosito chiquito, un perrito así, re, re pedorro, y el demonio lo convierte uh -huh. en un perro gigante, demoníaco, sacado, sacado que saca fuego de, de la mitad de la boca... O sea, es como que le, le da todo el, el, el sentido del mundo. Eh, y ahí podemos empezar a hablar de la mecánica principal de Bayonetta Origins... ...que es lo que le da todo el sentido a este juego. Que es que con los Joy-Cons... ...vos tenés los Joy-Cons separados uh -huh. en Switch... ...con uno manejás a Cereza y con el otro manejás a Chisaya. O sea, uh -huh. los dos se mueven completamente diferentes. Creo que acá hay algo muy bueno porque... ...Bayonetta es más support. Ella usa como ataques más de hechizos, de stunear... ...sirve más para los puzzles que para los combates... Y por otro lado, Chisaire es, es como tu personaje mili, que eh, tenés que pegar, digamos, hace, tiene mucha variedad de combos, de ataques y va directamente a los tumbos. Entonces tenés como dos personajes completamente diferentes. Un brawler. Sí. Un brawler, exactamente. Que vos tenés que ir manejándolos a los dos y viendo qué te, te conviene más en cada situación. Acá hay un tema que para mí afecta mucho al juego, en general. Uh -huh. Que es que vos eh, tenés a los dos personajes por separado, pero que le peguen a Chisire no te complica nada. O sea, lo pueden llegar a estunear, puede haber algún tipo de. de, de digamos, eh, bufeo, nerfeo, por así decirlo, en ese sentido, pero no tiene vida Chisire. Entonces, solamente te perjudica si le pegan a bayoneta. Claro. Y esto es algo que un poco rompe toda la experiencia de, de juego, porque yo tranquilamente en los combates me puedo quedar con bayoneta dando vueltas para que no le peguen y usar solamente el stick derecho para eh, pegar con Chisire. Entonces, medio como que por un lado me propones una jugabilidad súper desarrollada, de dos personajes, dos complejos Complejo, clases. que se
1: tienen que combinar entre sí, y al final es, corre que yo pego.
0: Exacto, y al final se reduce <risa> todo en, bueno, Bayonetta, la que no le saquen vida, mientras que hace todo. Es un poco raro, en general, y es lo que genera eh, que este juego quizás tenga algunas fallas, falencias de, de uh -huh. ese estilo, que, que vamos a estar hablando... Un poco más. Y que vamos a ver que hay de, varias de estas cosas que atentan contra sí mismo. Pero en esta situación particular es como que resulta muy raro. Porque es, es prácticamente lo que, lo que le da sentido al juego. Claro. Creo que sí está bueno destacar digamos esto de... A mí me gustan mucho los juegos de estilo It 2. Sí. Que, que me parece bastante original lo que se viene haciendo. El, el tema de, de, que, de que, solamente haya que solamente se puede jugar de dos porque los necesitas. Y tenés que ir complementándote con la otra persona para entender. Este juego... Es bastante original como cambia cambio de paradigma. Y es como que tenés que hacer eso, pero con vos mismo. Tipo, claro. Tenés que jugar con los dos personajes y, y, y entenderte. En algunos momentos te crashea la mente.
1: Te no pregunté, ¿pero vale la pena jugarlo con alguien? Porque a lo tipo Mario Odyssey...
0: Hay algo, hay algo. Para mí se puede jugar de a dos. Yo no lo, no lo probé. Pero sí creo que es un juego que se presta mucho a jugar multiplayer. Porque literalmente son eh, separados los controles de las dos cosas. Entonces... No hay forma de, de no poder jugarlo separado. Creo, creo que es, es algo que se re puede hacer. Creo que termina atentando un poco contra el espíritu del juego. Es como que yo creo que la intención de los desarrolladores claro. es que lo juegues vos solo y que se te rompa la mente cuando estás moviendo a el stick derecho y tu personaje está a la izquierda. Sí. Entonces como que dices, claro, ¿qué hago?
1: Que la dificultad pasaría por ahí. Pero puedes llegar a funcionar como un Cereza, sí. como siendo vos por ahí manejando al, al que ataca y alguien te da una mano con Cereza sí. siendo medio companion o viceversa. Sí, sí. Okay, creo que bien. se
0: podría hacer. Creo que un poco romper el juego también por el sentido de que...
1: Sería más fácil. Sería mucho más
0: fácil, pero mucho más fácil claro, porque... Porque
1: además solamente te preocupas de última por esconder a Cereza quien esté jugando con Cereza para que no le peguen y el otro está ahí, meta. Exacto.
0: Exacto. Y otra cosa también es que, por ejemplo, Cereza vos con las habilidades, lo, lo, lo más característico que puedes hacer es estunear a los enemigos. Claro. Que no te conviene, porque te sí. conviene que corra Cereza y pegarle con Gizaher, pero si estás jugando a dos y una persona se está dedicando solo a estunear, es como que es, es muy fácil. Es Entonces, muy fácil. Se, se va a reducir a eso. Pero, pero sí, yo creo que tranquilamente se podría jugar cooperativo este juego y le, le da como un toque... Ojo, ojo, tengo, ojo. Hay que hacerlo ahí, se viene un stream de malditos nerds jugando ahí. Y... Ojo, ojo,
1: podría ser, eh. Hay
0: que hacerlo, hay que hacerlo. Pero sí tiene, tiene esto. Otra cosa que, que está buena es que quizás el combate es lo más parecido a la franquicia general de Bayonetta. Uh -huh. eh, que eso se, se puede ver, se puede palpar. Pero eh, una de las... El, el pilar fundamental del juego, digamos, es un juego de puzzles. Es un juego de desafíos, es un juego de rompecabezas, donde vos tenés que ir resolviendo cosas. Y acá también entra en juego el tema del asincronismo con los dos Joy-Cons, que eso me que está muy bueno, porque hay puzzles que tenés que, tenés que en tu cabeza ir armándolos con, con los dos personajes por separado. Por ejemplo, eh, ahora no me voy a acordar ni a palos la planta, pero hay una planta que aparece todo el tiempo que es una planta re común, tipo como si te dijera jazmines.
1: Eh, ¿Puedo adivinar? Ah, no. Describímela
0: es que no 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 no, no, pues no se ve tipo es como un cosito blanco ah. en el juego pero es como una flor como si fuera jazmines ponele uh -huh. que eh, chisayi es alérgico los demonios son alérgicos a esas flores
1: Ah, bueno, los demonios son alérgicos a una flor muy particular. En la, en la mitología oriental, que ah. es la... Eh, sí, hay unos que son alérgicos, pero es distinta a la flor. Es una okay. fresia creo que son, o cosa así, no sé.
0: No sé, podría, ah, bueno. puede ser... Bueno. Puede por ahí.
1: Esto, es, esto no es Malditos Games, esto es, hablemos sin saber. Es,
0: hablemos de flores. Hablemos de flores. Eh, pongamos que son fresias, bueno. Sí. Eh, Bayonetta puede pasar tranquilamente, Chisayer no. Entonces, en esos momentos... Tenés que dividir a los personajes y hacer los pasos separados. Pero al mismo tiempo no pueden estar separados mucho tiempo. Porque como vos al demonio lo invocás con la magia de Cereza. Si están separados mucho tiempo se mueren. Claro. Pobre demonio.
1: La, está pobre pasando, demonio, re la mal. Está
0: pasando re mal. Aparte el, el guión es todo el tiempo. Es como tipo dale. Tipo, dale no me quiero ir de acá. Por ejemplo en un momento con Cereza. Tipo, encontrás unos fuegos fatuos. Sí. Que son como unos tipitos re simpáticos. Que sí. los están aprisionando las hadas. Y Cereza está como... Vamos a liberarlos, hay que ayudarlos, hay que ser buenas personas, eso yo. Y Chisai está como: no me rompa la bola, quiero volver, quiero volver al infierno. ¿De qué me estás hablando? Loca, acá
1: adentro estoy en un peluche y yo allá abajo soy el ah, rey del inframundo. Claro, ¿De qué me estás qué hablando? Mente,
0: ¿qué pasa? ¿De, qué, ¿De qué ayuda me estás hablando? Entonces, el juego va un poco por ese lado. Creo que acá hay otro de los condimentos un poco eh, complicados: que es que es un juego de puzzles que no se reinventa y que mm -hmm. los puzzles no van evolucionando. Sí, hay eh, habilidades que consigue Chisire, o sea, por ejemplo, Chisire de planta puede abrir, eh, no sé, puede, puede alcanzar cosas tan lejos tirando una liana, Chisire de agua puede apagar fuegos, pero es como que vos ganas esa habilidad uh -huh. y tenés que hacer lo mismo durante horas. Claro. Entonces es como que el dinamismo se queda muy corto, porque vos, vos haces algo por tres horas que ya te empieza a resultar muy aburrido en la, en la última hora y media. Te presenta una nueva habilidad, decís, uy, buenísimo, esto va a darle un montón de agua fresca. Lo mismo por tres horas. Una nueva habilidad, lo mismo por tres horas. Entonces llega un momento en el que decís: podría haberle metido un poquito más a los puzzles, que no se lo metí. Sí.
1: No tendría que haber sido copy-paste para toda esta sección de puzzles que es. Ah, bueno, como aprendiste esto, felicitaciones. Usalo durante 20 minutos hasta que te canses.
0: Exactamente, exactamente. Se siente completamente así, dijiste la frase justa. Es como, aprendiste esto, lo vas a hacer. Y te va a gustar.
1: Y si no te gusta, te lo vas a hacer hasta que te guste. Claro,
0: lo vas a hacer hasta que te guste. Y no funciona muy así. Entonces, el tema de los pases quizás ahí se, se empieza a tornar un poco más complicado. Sí hay algo que considero que está bueno. Muchas personas lo han puesto antes de que salga el juego, incluso en análisis y demás. Que es un juego metroidvania. Para mí no es un juego metroidvania, para mí es un juego de pases simplemente. Pero sí tiene un fuerte componente de metroidvania. Sobre todo en la segunda mitad del juego. Uh -huh. ¿Qué es esto de que vos por ahí a los 10 minutos del juego ves una cosita verde que no sabés qué es? Y a las 5 horas es lo que hace una habilidad que, que es lo que abre eso.
1: Perfecto, tenés que volver atrás para una vez que adquiriste eso para descubrir más caminos y otro loot lo que fuese.
0: El famoso backtracking que acá mm -hmm. está presente. El mapa se empieza a interconectar, como dije, en la segunda mitad del juego. Que es un condimento que está bueno, le agrega, le agrega también un dinamismo, pero es como que también se siente... Lo que me pasó mucho con Mayoneta es que la primera mitad del juego es completamente lenta y te, te aburre un montón, muchas uh -huh. secciones. La segunda mitad del juego va como muy rápido que también te aburre. Es como que no te deja disfrutar de nada de lo que, de lo que estabas queriendo hacer.
1: Punto medio, ¿no? Punto no medio hay. no hay.
0: No hay punto medio en Bayonetta Origins. Entonces, ese es quizás el. el también otro de los puntos flojos, pero sí rescato la idea del de, eh, Metroidvania, de meter los puzzles, que es un poco lo que. Hace que este juego sea diferente de Bayonetta 1, Bayonetta 2 y Bayonetta 3. Eh, eso es un poco lo que va a través de toda la jugabilidad. Ya hablamos un poquito del combate. Hablamos un poquito de los puzzles. Capaz nos queda mencionar algunas cuestiones generales. Como por ejemplo eh, los Tirna Nox. Uh -huh. Que son como una especie de dungeons que se presentan. Es como espacios donde la realidad se rompe.
1: Uh -huh.
0: Vos ahí adentro tenés como puzzles más complicados de lo habitual. O... Eh, o zonas de combate más complicadas de lo habitual. Que usualmente también vienen acompañadas de algún uh -huh. boss o algo así. Y son zonas que están muy elaboradas Creo que, que es como que le pusieron muchas ganas a esa parte del juego. Porque se siente muy bien. Tanto el combate como eh, los pases que están más complicados. Uh -huh. Que se van a sentir muy It Takes en ese momento. Le agregan todo un dinamismo. Que ahí sí siento que, que el juego recompensa mucho. Sí siento ahí también que cuando te presentan estas secciones. Medio que te dicen... No, estas secciones vas a encontrar muchas en el mapa y podés ir a encontrarlas y, y conseguir loot y todo lo demás. Te las presentan medio como en el plan opcional. Y vos decís como tipo, bueno, esto idea agrega rejugabilidad. Y es cuando vas avanzando prácticamente todas son obligatorias en la historia. Mm. Entonces es como...
1: No tan, era tan opcional. No era tan
0: opcional al final. Y es como que le terminas sacando capaz que el condimento secundario que si bien hay, hay un componente de... De completionist, por así decirlo. De misiones secundarias que sí. se pueden hacer. No son misiones, pero sí son cositas que puedes encontrar. Reaccionables y cosas de ese estilo. Se termina reduciendo mucho. Eh, a algo que creo que podría haber sido mayor. Incluso creo que le habría venido bien a la narrativa en general. Y ahí nos metemos en el último punto que tenemos que analizar. Que es la narrativa. Uh -huh. Que esto que, que mencionamos ya al principio es la historia general. La base. Después el juego transcurre en gran parte porque estamos siguiendo un lobo blanco. Que nos, va, nos muestra medio el camino. Porque creemos que ese logo nos va a decir dónde está nuestra madre desaparecida.
1: Porque sí. no, no porque, porque sí, simplemente
0: porque pintó. Y la narrativa, creo que es el, el gran error de este juego. Es presentarte un juego con tanto componente narrativo que está buenísimo. sí Y que cada dos segundos se vaya cortando. Claro. sí Das dos pasos y hay una cinemática lentísima. Das dos pasos. Y hay una pelea con un enemigo que te festejan uh -huh. un montón.
1: Todas las cinemáticas son como estábamos viendo en la versión audiovisual, que tienen como una especie de di libro dibujado sí. que va dando vuelta las páginas. Sí. Todo es así. Todo es así. Y es un poco tosco. Es
0: un poco mucho. Sí, es sí. un poco mucho porque cuando vos es una cinemática, no sé yo final de capítulo que se está resolviendo algo narrativo, bueno, vos entendés que más o menos va. Tres así. minutos de
1: eso se entiende. Exacto. Pero hay
0: veces que por ahí, no sé, estás caminando, aparece un enano. Y te aparece el libro de vuelta. Hola, yo soy un enano. ¿Cómo te, estás? Te dicen, Todo
1: yo soy, bien. Yo soy Juan Carlos el enano. Yo soy
0: Juan Carlos el enano. Y es como, bueno, está bien. Das dos pasos, pisas un arbusto y te sale un enemigo sorpresa. Decís, bueno, ok. matas al enemigo sorpresa y ahí toda una animación festejando como, vamos, ganamos esta vez. Somos campeones del mundo en las tres copas. del mundo, claro. de ¿eh? la escaloneta. Y es como... No, 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 no el, el timing del juego no acompaña en ese sentido a, a la experiencia que es tan narrativa que le hubiera venido mejor algo mucho más dinámico.
1: Sí, además se siente muy de, de un juego viejo que necesita tiempos de carga, sí. que la Switch lo necesita, pero no sé si a este punto lo no, necesita. No, no, claramente
0: no. Eh, en ese sentido, y tampoco es un juego que vos me digas, bueno, es, es Xenoblade Chronicles 3, claro, entonces, uh, necesita, necesita cargar un montón de renders, no.
1: Y a eso me habilita mm -hmm. preguntarte,
0: ¿performance? La performance está bien. Sí, sí siento que me pasó algo que hace mucho no me pasaba en juegos de Switch. Que es que se siente mucho la diferencia de jugarlo doqueado a jugarlo portátil. Ah, Un portátil sí. rinde viene mucho, mucho mejor. Que es algo que no venía pasando. Incluso mm. Nintendo Switch con sus limitaciones técnicas. Los estudios internos de Nintendo que hacen exclusivos... Siempre le encuentran la vuelta para que la performance sea más o menos pareja. Incluso en Xenoblade Chronicles 3, que es un juego súper ambicioso. Sí. Eh, en este caso se queda corta. Se queda corta un poco la, el rendimiento desde ese lado. Nada que perjudique la, la historia o la aventura. Pero sí, algo que, que hay que remarcarlo, digamos. Todo esto termina siendo que Bayonetta Origins para mí es un juego que presenta muy buenas bases. Que ojalá que haya una secuela porque creo que son muy buenas ideas para explorar a su sí. futuro. Pero que en su propia propuesta se queda un poco corto, por eso es el que llegó un 7 en Malditos Nerds. Y es un juego que me hubiese gustado que tuviera un poco más de, de digamos, de, de fineza en la aplicación de las ideas que están muy buenas y que ellos mismos uh -huh. quieren implementar. Es un juego que dura unas... Es un juego largo, o sea, todos los Bayonetta en general duran unos promedio de 10-12 horas. Este juego para mí dura en promedio 20 horas y hacerlo completion debe ser 30-35 horas. Entonces es un juego bastante más largo, lo cual es complicado porque siendo tan lento y teniendo todos estos problemas de timing...
1: No sé si te dan ganas de completarlo, me parece.
0: No sé si dan ganas de, de completarlo. Ese es un poco el resumen de Bayonetta Origins con el 7 que se llevó en Madrid Nerds con la review. No sé vos qué tenés para ofrecerlo
1: y yo vengo con temáticas súper diferentes, juegos totalmente diferentes, pero que comparten ese, ese problem esa problemática de la base del juego está bien, falta pulir, me gustaría que esto se vuelva a repetir en otro momento, pero falta. Ulón Folendinasti te cuenta la historia de eh, lo que sería un contexto de guerras en el periodo Han, 184 d.C., más o menos, más o menos, vayas a ver, que es dentro del contexto de los Tres Reinos, en China, y te cuenta la historia de un miliciano que está en un combate, que nada está defendiendo el, su, su poblado o, o un poblado cualquiera, no se entiende mucho si estaba defendiendo su casa o la de otros, porque la historia, la cuestión narrativa... Hace agua y esto siempre les pasa a la gente de Team Ninja. Te cuenta la historia de este miliciano que empieza el combate... Trata de defender a un eh, hombre misterioso con los ojos vendados... Del ataque de los turbantes amarillos... Que es una rebelión que está tratando de dominar la región. Vos lo que haces es defenderlo. morís en combate o por lo menos parece que te hieren muy gravemente, nos da a entender como que moriste, y él te entrega un medallón de Jade, que tiene el símbolo de un dragón, que hace que vos revivas, y ahí automáticamente se te habilita la creación de personaje, la cuestión cosmética está muy bien, es muy divertida la creación de personajes, tenés un montón de opciones para el pelo, un montón de opciones para la cara, los rostros, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenés un código de creador, que si te gusta jugar con Naruto, alguien probablemente ya hizo a Naruto, vas a activar tu código de creador y vas a poder jugar con Naruto, este mm, tipo de juegos. cualquier <ríe> personaje, bueno, con, con cualquier personaje. ¿Querés jugar con Séfiro? Seguro Opa. que hay alguien que hizo a Zephyrus. Es
0: una Luna like este juego.
1: Exactamente. Eh, podés jugar con el personaje que quieras porque tiene un creador de personaje variado. Obviamente dentro del contexto de fantasía. Eh, que está bueno mencionarlo porque es un RPG de acción donde tu personaje es mudo, es Link, básicamente. Con mucha menos personalidad porque este realmente es un potus. Porque no tiene nada, no, no, no hace nada por la historia. Que nada, una vez que revivís y te, bueno, te creaste tu personaje y demás y comenzás a jugar, tu motivación no existe realmente como...
0: Me genera una incógnita ahí porque, o sea, por lo que me contás hay un fuerte componente narrativo, por lo menos al sí. principio del juego, pero no es un personaje, sino que sos vos. Entonces, sí. ¿cómo se maneja eso de, de que no sea un personaje específico?
1: No se maneja muy bien, no, pero igual no, no creo que ese sea el problema, yo creo que el problema es el contexto general, es como que vos sos un chabón que va a defender, eh, o una chabona porque puede ser mujer, también tiene pronombre neutro, vos sí. puedes, o sea depende el pronombre puede ser neutro mm. o puede ser eh, él o ella y el la estética del personaje no cambia, puntito de extra mm. porque siempre mm. está bueno que puedan habilitar esas opciones que no nos cambian la vida o nos favorecen, es como que está bueno que esté. Y medio que vos no haces mucho por la historia. La historia funciona porque sí, vos justo terminaste con ese chabón, vas a derrotar al primer jefe y terminás con una secuencia extra que terminás en una orilla de no sé dónde. Y medio como que vas a tener que ir a derrotar gente. Pero no no es que hay una motivación súper específica. O sea, sí hay una connotación de bestias divinas y magia que más adelante la vas a entender un poco más. Pero no... Funciona muy bien la historia y el personaje obviamente no agrega nada, entonces es como que son condimentos muy desconectados de sí, que en un RPG a mí me cuesta un poco, sobre todo con una temática de fantasía medieval, con folclore chino muy bien incorporado y también con sucesos históricos reales llevados a la fantasía y a la literatura, que están bien, pero no generan nada, si no están, no importa es como que realmente si te salteas todas las escenas del juego y juegas el juego sin conocer nada está perfecto, no, no, no pasa nada si querés desconectar la cabeza y solamente concentrarte en el combate perfecto, no te vas a perder de nada el juego me han preguntado mucho si se parece porque lo jugué en vivo si se parecía más a Elden Ring o a Sekiro lo asocian mucho a Sekiro por la cuestión eh, oriental medieval, no nada que ver <risa> corta corta, la verdad es que no Vamos por el lado de Nioh, y también de Strange of Paradise Final Fantasy Origins, que también es de la gente de Team Ninja. Hay un problema con el juego, pero tiene cosas buenas. Sobre todo la jugabilidad, que obviamente es la pata central. Si no tenés la narrativa, estéticamente se ve bien, no, está, no es nada novedoso. A medida, que a medida que va pasando el tiempo, se cae un poco la estética y se empieza a ver un poco más como juego mucho más viejo. Pero le pasa mucho eso a Team Ninja. Ya no es algo sí. que... ¿viste? Estrellas
0: Paradise tampoco se veía del todo. Estrellas Paradise
1: se ve feo. Por sí. No, sí, sí, por momentos se ve feo. Eh, y es un juego que salió el año pasado, digamos. Es lo más cercano que tenemos. No se, no se destacan ellos por, su, por una estética eh, triple A super pulida en ese sentido. Sí tiene buenos diseños y tiene mucha variedad de personajes. en Eso sí, pero estéticamente no es lo que más destaca. La narrativa tampoco destaca. Que es lo que te queda, el gameplay. Tu juego va a depender pura y exclusivamente de la jugabilidad y lo divertido que sea. El mundo se, se divide, como es un mapa que se divide en distintas zonas a las cuales viajas y ahí se te habilita la quest principal de esa zona. Que una vez que la termines, después podés volver a la otra zona que ya, re, ya digamos, limpiaste para tener misiones secundarias, obtener otras cosas, etcétera, etcétera. Pero nada, es como un agregado para que el juego dure más porque tiene una rejugabilidad de como hasta 40 horas tiene una buena, un buen tiempo, es para agregarle un poco de cosas extra. El juego transcurre en este contexto, donde está todo en guerra, por lo tanto está lleno de enemigos, que son estos de turbante amarillo, más bestias demoníacas, porque bueno, es un juego de fantasía, y obviamente hay un enemigo principal y que tiene otros secuaces a los cuales tenés que llegar. Vamos a viajar a cada parte del mapa, a cada zona, zona explorable, pasillero, muy team, ninja, super muy, pas team ninja. muy team Ninja, super pasillero tenemos el agregado de una, de una movilidad extra gracias al salto por lo tanto vamos a tener zonas donde tenemos que eh, buscarle la vuelta para subirnos a una edificación y e ir a buscar el loot o encontrar caminos, como lo que estamos viendo justo en la versión audiovisual es un caminito extra que está en la primera zona donde podemos derrotar a un tigre que tiene mucho más nivel que nosotros que ahora les voy a explicar qué son esos números que lo podés ir a derrotar a es como para encontrar estas pequeñas cosas y que te habilite la exploración de una manera más divertida. Hay un sistema muy particular que tiene el juego que se llama el sistema de moral. Arriba de la, de la vida de nuestro personaje, si están viendo la versión audiovisual, van a ver un número, en este caso es un 2, y arriba de la cabeza del enemigo había un 15. ¿Qué son estos números? La moral es un elemento con el cual vos arrancas siempre en cero en cada nivel que lo vas a subir de nivel a medida que derrotes enemigos. Podés llegar hasta 25 vas a adquirir más si haces ataques especiales y derrotas a los enemigos de mejor manera. Si ellos, no te, si ellos te hacen daño, vas a perder moral. Si morís, vuelves a cero. Okay. Pero en el mapa tenés banderas, algunas especiales y otras comunes. Si las especiales funcionan como fogata también, entonces tenés el travel ahí, va por lo menos la parte de resurrección, el checkpoint. Pero las comunes también lo que hacen es que, si juntas todas, vas a tener un nivel de moral base de 10. Por lo tanto, okay. si te morís, vas a estar siempre en 10. Después, si querés ir a derrotar a los enemigos, que obviamente se regenera nuevamente en el mapa, si quieres ir a derrotarlos, podés tranquilamente, pero considerando esto que eh, tenés un tope de 25. Y obviamente siempre derrotándolos de manera exitosa, porque por ahí justo tenías, habías leveleado, un, guardaste, leveleaste, fuiste a otro checkpoint. ¿Te derrotó un enemigo y justo habías guardado? Bueno, volviste a 10, no te quedas con ese 15 que ya tenías. Entonces es como una manera de incentivar tanto la exploración como manejar la dificultad dentro del juego. Porque los enemigos si tienen más nivel que vos, más moral que vos, te van a pegar mucho más y vos le vas a pegar mucho menos. Y, lo, y el caso contrario si vos tenés más que ellos. Si un enemigo tiene 5 de moral y vos tenés 0, te va a pegar un 500% más, por lo cual, de igual
0: estás en la B.
1: En la B, te va a derrotar muy fácilmente. Y los enemigos, obviamente el jefe siempre va a tener una moral base, en este caso el primer jefe creo que tiene una moral de 10 y vos podés topear a 10, cosa de que estés en iguales condiciones. Otra cosa que tiene es el sistema de espíritu. Que abajo de la vida de energía, de la vida del personaje vas a tener esta especie de estamina, energía, que es el del lado derecho, es celeste del lado izquierdo es naranja. Cada vez que vos pegás, cada vez que haces un golpe exitoso, se carga ese nivel celeste que el espíritu te permite hacer de, golpes de habilidad especial, ya sean algunos que tienen las armas, que son técnicas de artes marciales. Tenés un golpe especial también con el arma que rompe la instancia de defensa del enemigo y también tenés magias en el juego. Y las vas a poder usar a tu favor para luchar. Pero si te quedas sin ese espíritu, que lo tenés que cargar mediante el golpe o esquivar al enemigo de manera exitosa... Si el enemigo te pega, te carga la barrera naranja y tenés la chance de que si se completa, te stunee, Si te hace justo un ataque definitivo, cagaste y perdiste la pelea. Entonces está bueno porque te, hace, te obliga a vos a administrar de una manera mejor. Que no es que me quedé sin maná, por ejemplo, para usar las magias. Sino que es, constantemente la puedo usar porque el juego constantemente me va a recompensar si yo hago las cosas bien. Y si yo me equivoco, me va a penalizar de una manera fuerte, por así decirlo.
0: Es una muy buena mecánica es en muy... general de de bonificación
1: está digamos. muy bien el sistema de moral me parece un muy buen sistema para arrancar el juego lo decíamos en la versión que no fue que era una parte era medio roguelike y está de, sí. de,
0: de malditos cat
1: de malditos cat eh, que es una versión media es una dinámica, dinámica medio roguelike que está muy bien está muy buena es muy piola y el sistema de espíritu me parece súper correcto porque vos no te vas a quedar sin mana sino que constantemente vas a tener que esforzarte porque no te peguen y por hacer un golpe exitoso y por esquivar de manera exitosa para derrotar al enemigo y poder usar más cosas. Pero acá viene el mayor problema del juego, que es una de sus mecánicas, que es el parry. Nosotros tenemos un parry con el círculo que no es como el parry en otros juegos, donde bueno, es nada, rompes de última. Como Sekiro. Como Sekiro. No. El parry. Eh, obviamente se lo puedes aplicar a cualquier habilidad, pero cuando los enemigos tienen ese ataque imbloqueable clásico, que se ponen ellos de color rojo, y ahí decís, ok, viene el ataque especial, tiene una brecha de tiempo para usarlo bastante cómoda, no siento que sea tan difícil de aprender, entonces cuando vos ves que el enemigo tiene ese momento de brillo rojo que se te acercó, que lo carga durante un o sea, es un brillo rojo que dura un tiempo largo hasta que vos ves que brilla más, y ahí es el momento donde tenés que apretar círculo cuando se, se te acerca ese golpe... Lo que hace tu personaje es, le hace una especie de contraataque y el otro personaje pierde espíritu, digamos, queda con su barra naranja más cargada y le puedes y vos cargas mucho espíritu porque esquivaste un golpe especial y le puedes hacer mucho daño, tanto en ese contraataque como con un ataque especial. ¿Qué pasa? Si vos se lo haces esto a un jefe que te duró no sé, lo estuviste peleando el jefe 40 veces y no pudiste, no pudiste, no pudiste. ¿Aprendiste a afinar la mecánica del, de, del parry? ¿De quedarte quieto y esperar solamente al parry? Sos inmortal. Sos inmortal y lo derrotas en 5 segundos. Esto está, y esto está certificado por mí en vivo. Todos lo vieron. No podía derrotar al jefe principal del, del, del tutorial. ¿Por qué? Tiene dos fases y es muy difícil. Porque los enemigos en el pasillo son súper normales y comunes que no te generan ningún tipo de desafío, no porque no sean difíciles, sino porque el desafío es porque tienen más moral que vos y te obligan a vos a aprender a que no te peguen, pero realmente no son complicados. Y después vos llegás a un jefe en el tutorial que tiene dos fases, vos tenés tres frascos para curarte, no tenés nada y estás en pelotas, y entonces tenés que aprender a cómo luchar contra el jefe. Yo estaba luchando de una manera clásica, no soy de usar los parries en los juegos. Porque siempre me acostumbré a lo tosco. Yo soy de ir claro. a lo bruta. No tengo paciencia para el parry, para el parry tenés que tener paciencia. Y me, no lo podía pasar, no lo podía pasar, no lo podía pasar. Dije, basta, vamos a hacerlo de la manera que tiene que ser. Y lo hice con el parry y literal me duró seis golpes: <risa> tres para una instancia, tres para la otra. No tiene, completamente roto. Completamente roto. Y esto vuelve a pasar con el segundo jefe. Y así, y así, y así. ¿Cuál es el problema de este juego? Tiene una muy buena dinámica, tiene implementación de magias, tiene stats, obviamente como todo RPG, que están basados en los elementos clásicos, el viento la madera, el fuego, el agua etcétera, tenés elementos de sigilo tenés elementos que, tenés eh, algunos que te suben, el agua te sube al sigilo el fuego te sube al daño, la madera te sube al peso que puede soportar el personaje el, otros te suben a la vida pero medio como que llega, eso queda todo desdibujado si yo tengo una habilidad que es un parry que me permite a mí Derrotar. Sí, es la
0: famosa mecánica que te, te rompe todo el juego.
1: Claro, y no es una mecánica para abusar, sino que es una mecánica que el juego mismo te la implementa. Además de que te da companions constantemente, cada mapa tiene un acompañante. Cada mapa tenés un NPC que te acompañe, porque es la excusa, que no me parece mal, está bueno, es divertido, pero a veces por ahí eh, te quedas quieto dando vueltas y el, el compañero está ahí derrotando un par de enemigos, salvo que haya muchos que lo, lo maten y vos lo tengas que ir a revivir con R2. Eh... Puedes estar, podés ahí medio como que zafar de la pelea. Los jefes no, los jefes son totalmente inútiles. No hacen nada. pero medio estamos viendo leo. uno. Ese es el jefe. El jefe que estamos viendo es el del inicio. Que muchas personas, eh, y esto surgió mucho en las redes, muchas personas dejaron de jugar el juego después del porque no podían pasar el primer jefe. Porque la curva de aprendizaje está mal porque vos pasás de 0 a 1000 No hay una curva de aprendizaje real. Vos te encontrás de una con el jefe. Y tenés que aprender ahí en el momento cómo usar el parry. Porque antes realmente no lo podés practicar.
0: Claro. Bueno
1: no tenés otro jefe para practicarlo, no tenés mini jefes para practicarlo lo más cercano que tenés es ese tigre enojado que vimos al inicio del video y no mucho más Entonces y después cae esa curva de dificultad, cae estrepitosamente después por ahí en algún momento sube de nuevo y después vuelve a caer no es consistente consigo mismo el juego y en gran parte es porque las mecánicas del juego desbalancean al propio juego ¿cuál es un problemón? yo lo recomiendo, sí pero tengan en cuenta que no es Sekiro ¿eh, no es Elden Ring está más cerca de lo que es de lo que es Stranger of Paradise y es un juego que es divertido tiene 40 horas de juego pero no es un juego que te va a presentar una dificultad eh, consistente y por momentos se va a sentir no sé si la palabra es desbalanceado pero sí se va a sentir injusto en el sentido no de la dificultad sino de que el juego en sí te da herramientas que te lo complican y a la vez te lo facilitan pero no en un sentido de dificultad progresiva. ¿Se entiende eso? Es como sí. que te da cosas que hacen que se rompan fácil. También te da el multiplayer. Podés jugarlo con compañeros y puedes invadir mundos al estilo de Elden Ring. Donde te pueden ayudar a derrotar a un jefe y te lo derrotas en 5 minutos. Tiene muchas mecánicas accesibles. Pero no es un juego Elden Ring que, tiene, que, que fue accesible para todo el público. Sí. Pero tiene mecánicas que hacen que el juego no tenga un desafío real. Entonces es raro porque no sabes cómo sentirte ante este juego que te presenta mecánica Souls-like, se lo comentaba como un heredero, un sucesor espiritual del Sekiro, pero terminamos con un juego que no encontró la manera de balancearse a sí mismo. Fuerte. Es fuerte. No es malo el juego. Yo creo que es como te pasa con, con Cereza, con Bayonetta. Es un juego que te pre plantea premisas muy interesantes, lo de la moral es, me parece buenísimo, lo del espíritu también, porque es un juego que en el que vos podés usar tus habilidades premiando el juego te va a premiar a vos para usar la, las habilidades mediante tu desempeño. Lo cual me parece muy correcto. Pero el desempeño se rompe constantemente por esa capacidad de usar el parry. Podés jugar el juego sin usarlo, el parry. Pero si es una de las mecánicas principales, ¿cómo no la usarías? ¿Se entiende? Sí, sí. La magia, por ejemplo, yo casi no la usé. La magia tiene un lado. La aprendes de manera clásica. Una grilla de magias que vas aprendiendo a medida que vas obteniendo también cómo aprendes eh, las habilidades mediante el ki... Que es eso que obtenés cuando derrotas enemigos, como si fuesen las almas de un Like. La magia yo no la usé porque no me justificó. Claro. Por ejemplo.
0: Sí, sí, es que, es que si una mecánica te rompe todo y no la necesitas usar, es como que te obliga a jugar de cierta forma. Uh -huh. Es una lástima por lo que me contás porque el juego tenía para hacer otra cosa.
1: Uh -huh. Exactamente. Tiene los condimentos que. Eh, están mal. Es como. Rico, bueno, ricos condimentos,
0: mal cocinados Mal cocinado, ok. Sí. Y el condimento tan fuerte de narrativo que tiene al principio, por lo menos después, ¿cómo se desarrolla el largo del juego? Uy, la cara, <risa> la, es como, la, que... la versión sí. audiovisual lo dijo <risa> todo.
1: Sí. Si vieron la versión audiovisual lo van a entender. Eh, el condimento narrativo es malo. Es inconsistente, es inentendible, eh, está mal guionado, es aburrido y tiene cinemáticas <coughs> muy de PlayStation 2. Cuando sí. estás teniendo un combate, de repente se corta y aparece una cinemática... Y termina la cinemática, pasamos a otra cosa muy raro, muy, muy anticuado. Complicado. Sí, complicado.
0: Complicado es la palabra que define a este episodio de Malditos sí. Games, porque son dos juegos que me cayeron en la misma. Hulon uh -huh. eh, está en Game Pass, si no me equivoco. Sí,
1: está en Game Pass.
0: Lo cual está bueno para que lo prueben. Bayonetta no, Bayonetta uh -huh. solamente uh -huh. si te vienen <risa> no. por supuesto.
1: El, el desempeño de ambos está bueno, porque en mi caso se siente bien Hulon, eh, no se caen los frames. No cae. está, está bastante bien, está bastante estable. Sí, sí no. yo lo juego en PlayStation 5. Me comentaron que el porteo a PC no estaba tan bueno de personas, compañeros que lo estuvieron jugando en PC. No lo sé, yo lo juego en PlayStation 5. Anda bien, obviamente, priorizando FPS. Porque la verdad, priorizar la estética... Los, sí. los gráficos no hay para no, priorizar. todavía
0: creo que el gaming no, no. no hizo mucho para que, para que se prioricen no. los gráficos y, y valga la pena. Creo que fue un gran episodio de Malditos Games. Creo que nos llevamos dos juegos que están bien que capaz que en una secuela van a estar mejor.
1: Son dos sólidos 7s. Abuelo sí. le fue bien, igual con la crítica. Fue bien recibido. Bayonetta también. Sí. Eh, son ambos juegos que fueron bien recibidos por la crítica, están entre un 7 y un 8, dependiendo también si te gustan mucho estos juegos. A mí no me, me gustan este estilo, no termino de convencerme, para mí también es un 7, el mío. Eh, es difícil porque te difícil. dan ganas de que te guste más porque hay una buena propuesta. Ahí Eso no es, es lo que acuerdo. duele. Sí. Cuando hay una buena propuesta y no termina de convencer, no termina de cerrar, te duele porque decís, che, había un montón acá para, para hacer. Sí,
0: sí, este 7 podría haber sido un 8, podría ser sí, un 9, sí, le, sí. Le un poco más. Totalmente. Veremos si a futuro Team Ninja y Platinum Games le meten para esto. Este fue un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast donde analizamos todos los lanzamientos. Romy, ¿dónde te pueden seguir?
1: Ahí me pueden encontrar como al lunes con 12 y un 12 final en Twitter. Y a Malditos. Y a Malditos en Malditos Nerds BX en Twitter y en TikTok. Malditos Nerds en Instagram, Malditos Nerds en YouTube y también Malditos Nerds Games en YouTube y obviamente en Spotify donde probablemente estén escuchando este Malditos Games.
0: No miento, yo que creo que eso es la única persona en el mundo que sabe decir todas las cuentas de Malditos
1: Sé más, pero trato de no decirlas Tenemos Malditos Nerds <risa> el programa también, de 13 a 15 en Vortex, no se olvide, también nos pueden escuchar en Spotify como Malditos Nerds
0: el programa. Tenemos, tenemos, tenemos muchas vías, tenemos mucho contenido y recuerden también estar atentos a las redes porque tenemos emisarios. En GDC contando sobre el evento, uno de los eventos más importantes del mundo uh -huh. de los videojuegos, Juaco Freire, Maxi y Santi Penialvar que están ahí contándonos. Mi nombre es Nicolás Rabao, me siguen en todas las redes como RabaOnic y nos vemos Romy en el próximo episodio. Nos vemos la próxima. Adiós.